1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Y hoy, bueno, pues ya estamos a un par de días en que finalmente lleguemos a el momento culmen de la fiesta gay homosexual marica puta, que, o oh, bueno, puto, que es en Nueva York, el 50 aniversario de Stonewall, que les he venido platicando a lo largo del mes, que es justamente cuando empieza el levantamiento Específicamente de la comunidad transexual, que dice: No, no vamos a aguantar esto. Y eh, llegan cuatro policías a realizar una redada y se los agarran literalmente a taconazos. Eh, ellos piden refuerzos, llegan más policías, se arma la gruesa, se arma la gorda. Y bueno, pues eh, los disturbios que por cierto también contaron, eso también habría que mencionarlo con el apoyo de personas heterosexuales que vivían por la zona de Christopher Street, donde se encuentra todavía Stonewall como un monumento histórico allá en Nueva York. Bueno, pues eh, también vieron como que era un abuso ya constante y muy pasado de lanza parte de los policías. Por lo tanto, es que eh, se unieron, digamos, a estos disturbios que terminó perdiendo la policía ahí, se considera el inicio de la lucha de los homosexuales por sus derechos porque antes lo que sucedía es que, pues un poco lo que pasa ahorita ¿eh? en Guadalajara, que nos vamos a cerrar los bares, nos pones bien pedos, este, disfrutamos del show y se acabó y no nos creemos sujetos de derechos ni exigimos derechos ni mucho menos. Entonces, bueno, era un poco lo que pasaba, pero sobre todo por un asunto de clandestinidad. O sea, estaba prohibido por las leyes de policía y el simple hecho de parecer mujer, de parecer homosexual. O sea, por ejemplo, como, como se vestía Freddie Mercury con pantaloncito pegadito y la camiseta. Uy, eso ya era ser demasiado joto y entonces te llevaban porque te llevaban, no más porque parecías joto. Y eso era un atentado contra la moral pública. Ese era el argumento de la policía, que en muchos casos, como hemos visto, por ejemplo, en algunas películas, y recientemente en una serie que les voy a recomendar muchísimo, que de hecho ya les he recomendado, que es la, el relanzamiento con motivo de este mes gay en Netflix de Tales from the City, historias de San Francisco, se le puso a el libro, la serie de libros que escribió Armistead Mapán, porque resulta que también en San Francisco se vivían años muy difíciles, sobre todo en los eh, 60 y principios de los 70, pero eh, eh, hubo un movimiento también de liberación en el que participó casual o causalmente la policía porque eh, pues también se los agarraba literalmente a macanazos, y no como ellos quisieran, o como ellas quisieran, particularmente a lo que decimos en la jerga, son las vestidas, es decir, quienes dan eh, el espectáculo en los bares gays, pero que ellos asumían, o asumen, eh, muchos lo siguen asumiendo, que se dedican a la prostitución, por lo tanto, les bajaban la lana. ¿no? Les pedían, hagan de cuenta ahorita, como si fuera el cártel galiciano Nueva Generación, la policía les pedía su comisión, su plaza, si no, no podían trabajar y pararse en las esquinas y ondar su show. Entonces, bueno, de eso trata un poco, perdón que les esté spoilereando, pero es muy importante, eh, el, la serie que les recomiendo mucho porque está adaptada con... Eh, el fanning, si mal no recuerdo, eh, bueno, ahorita les digo el, el, el cast, que también está muy chido, pero adaptaron también el soundtrack. No es la serie que ya conocíamos, o sea, no, no subieron la serie que ya estaba grabada en eh, su momento en VHS, que luego se hicieron DVDs de los ochentas, y que fue muy famosa porque pues reivindicaba, digamos, el espíritu de libertad de San Francisco, mientras que Nueva York y la costa eh, este seguía siendo muy represora en general para los gays. Todo esto, fíjense nomás, para presentarles una canción. La canción que salió cuando yo estaba en secundaria, que hicieron los Pet Shop Boys y se llama Go West. Venía en un álbum hermoso en términos de presentación, porque era un CD, era de los primeros CDs que me tocó comprar en el quinto poder encargado, por supuesto había que importarlo, y era todo de color naranja, la caja naranja, no, la, no el típico CD con el librito llamativo, no, no, no la caja naranja. Y ellos parecía que traían una especie de, de, de cascos y el video estaba grabado como si fueran a la Unión Soviética. Pero en realidad lo que estaban cantando ellos y un ejército, por cierto el ejército, es una de las figuras que ahorita les eh, explico por qué significa un fetiche para la comunidad homosexual, ellos y un ejército estaban haciendo como que se tocaban el corazón y como que levantaban la mano, como saludando la mano del líder, pero apuntando hacia el oeste. Go West es lo que decía la canción. Les digo, salió cuando yo estaba en secundaria y era una versión bastante innovadora porque era una versión electrónica con los chicos que aún no decían que eran bien putos, pero pues...
0: shade. Together. We will find a place Set. where there's so much space. Much. And the pace back east. Worse just two feet. Ready to
1: El cielo es azul, eh, todo es bonito, el sol sale, nos podemos tomar de la mano, podemos vivir juntos y todo será eh, maravilloso. Es gran parte de lo que dice esta canción que en su momento salió en el 92 y fue uno de los sencillos que más sonaron incluso en México de ese álbum que les digo que era de color naranja de los Pecho Boys sin decirnos lo que nos estaban diciendo. Lo que nos estaban diciendo es vámonos todos a el oeste porque hay una intolerancia, sobre todo republicana en los Estados Unidos, en los estados del este. Seguía la represión, eh, sobre todo en Nueva York, y por lo tanto lo mejor es irnos a formar comunidad donde ya se está formando comunidad, que es en el oeste, específicamente San Francisco. Bueno, esto... En el 92 a lo mejor no tenía mucho sentido porque ya empezaba una época todavía no eh, plena, pero ya se había declarado que la homosexualidad no era ni es una eh, enfermedad. Por lo tanto, digamos, empezaba una época de aceptación de lo distinto sin que llegáramos todavía a la época de los derechos, ni mucho menos. Pero imagínense esto en los 70. Bueno, en realidad lo que hizo y muy poca gente lo sabe, Pecho Boys en el 92, fue un cover de una canción del 79, de uno de los máximos grupos que en los 70 ya hacían resistencia a través del de espectáculo, presentándose en programas de televisión y diciendo cositas como esta, Go West, vámonos al oeste, y entonces ustedes entenderán, que en el 92 a lo mejor ya no tenía sentido, porque ya había como mucho más nivel de tolerancia, sobre todo por lo que tiene que ver con el SIDA y eh, el impacto que tuvo en todo el país, pero también eh, en ciudades como Nueva York y gran parte de la costa este. Pero si lo traslapan dos décadas antes, pues entenderán que era muy importante para algunos el hecho de literalmente agarrar sus tres cositas y largarse. De Nueva York a San Francisco, porque en San Francisco ya había un ambiente de libertad. ¿De que les hablo? De Village People, que en la tele le decían a todo el mundo que eran bien gays y que les gustaban los fetiches. Entre ellos, los monos del ejército, los monos de la policía y los monos con látigo. We're Entonces lo queremos y inician diciendo juntos, 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 eh, together, together, together y ojo porque recuerdan dos décadas antes significaba algo distinto el tomarse de la mano. O el ir mano a mano. El ir mano a mano en los 70 era literalmente marchar, dar la lucha juntos y unirnos como homosexuales, lesbianas, transvestidos o lo que fuéramos en su momento. En ese momento solamente se reconocían esas tres categorías y eh, que diéramos la lucha y o que nos fuéramos a vivir como comunidad a el oeste. Esto en Televisión Nacional en San Francisco, perdón, en, en Estados Unidos, obviamente en código, el que entendió, el entendió y el que, enten, el que no entendió, pues no entendió. Lo cierto es que funcionó, funcionó como un himno y mucha gente encontró la libertad. Acuérdense que ya había esos ambientes en este lado de el país, está a gusto que está la marihuana, como nos platicaba el maestro Enrique hace veces, hace algunos días, y está el tema de la liberación sexual, que tiene que ver mucho con lo que conocemos con, como el feminismo ahora, eh, de mujeres que en su momento, para sentirse libres, simple y sencillamente no usaban bracer o enseñaban las chichis, y no había problema, ¿no? Ahora, bueno, pues todo eso es, digamos... Lo abuelo de la lucha que estamos dando en este momento y justamente eh, vamos en este momento con nuestro corresponsal Ricardo Salazar hasta la librería Carlos Fuentes donde se montó todo un pabellón de libros de jotería. Y ahí nuestro corresponsal Ricardo Salazar, eh, gracias a la librería Carlos Fuentes, por cierto, por montar este pabellón que ha traído especialmente para el mes de junio de editoriales que no son nada fáciles de conseguir y por lo demás también, debo decirlo, no exactamente muy baratas. Bueno, pues, eh, por poner en sus pantallas el color de la, los colores de la bandera gay y hasta allá a, a esa librería que nos abrieron especialmente esta hora para eh, hablar de joterías. Vamos con nuestro corresponsal Ricardo Salazar, que nos tiene una entrevista especial, parece Ricardo, adelante. Bueno, estamos con Andrés Treviño, que es el director de diversidad sexual. Esto es histórico. Es la primera vez que un gobierno del Estado tiene una dirección de diversidad sexual y que forma parte, a su vez, de una subsecretaría de, de derechos humanos. ¿Cómo estás
2: Andrés? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Tú qué tal? También
1: muy bien. ¿Cómo qué se siente ser tan histórico?
2: Pues... Creo que es, es, de entrada, pues es algo que da bastante orgullo. Eh, me da muchísimo orgullo representar varias cosas eh, dentro de la primera dirección. ¿no? De entrada, eh, representar la pues La primera vez que el gobierno de Jalisco, un gobierno que por muchos años fue homofóbico y fue quien promovía la propia discriminación, abrace la agenda de diversidad, pero también representar un cambio generacional dentro del propio movimiento de la diversidad sexual. Entonces, eh, pues creo que, que la comunidad de, de, de la población de la diversidad sexual y de género en Jalisco hemos atravesado procesos históricos eh, bastante importantes y es justamente por esos procesos y por esas luchas y por esos activismos de los últimos 40 años que hoy el gobierno... Puede puede abrir una oficina como esta eh, y, que, y que se haya hecho una apuesta de poner a, a, a un hombre gay joven al frente eh, pues como para tomar la estafeta de este relevo generacional y, y pues empapar con, con pues sí con, con, con nuestra disidencia sexual y nuestro queerness el gobierno pero también con nuestra juventud pero
1: si sí es real o es únicamente una cosa del discurso para que al paro se para el cuello
2: Digo, antialfarista, puto antialfarista, ya sabes, ¿no? Ya, ya, ya traes, esa es, esa es tu, tu bandera principal. Eh, no, yo creo que porque es, sería un error, eh, evidentemente hay una, hay una cuestión de voluntad política por parte de, de, de Enrique Alfaro y del proyecto que él encabeza para abrir eh, esta agenda. Él personalmente, su equipo colaboradores, eh, el, el, el proyecto político como tal pues abrazan y comprenden y viven muy bien la agenda de la diversidad, pero sería un error decir que la dirección se creó por él, o ¿no? que la dirección se creó eh, como una apuesta política suya o de su proyecto. ¿no? Eh, más bien, el, el, el proyecto, la dirección se creó porque el gobierno de Jalisco no podía más no, no atender esta agenda y no podía más no escucharla eh, y, y pues más bien a, a quien tenemos que agradecerle o atribuirle la creación de esta dirección pues es al activismo ¿no? como lo mencionaba, de los últimos 40 años y sí reconocer la sensibilidad y la voluntad política de Enrique y del de, de Movimiento Ciudadano de, 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 in, de incorporar esta dirección en, en la administración pública del Estado siendo que es la primera en el país ¿no? que lo crea entonces sí está marcando un precedente eh, creo que el proyecto político Alfaro siempre se ha reconocido por ser innovador Polémico, pero innovador, y, y, y pues esta dirección no es la excepción.
1: A ver, ¿la primera, más allá de la Ciudad de México?
2: La Ciudad de México no tiene una oficina especializada eh, para crear política pública para la diversidad sexual. ¿En serio? he hecho política pública desde algunas dependencias, pero la administración, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, solo tiene... Eh, una dirección de diversidad sexual dentro de la Secretaría de Turismo. Y esto es un mensaje muy fuerte de que allá se busca el, el dinero rosa, el dinero de los homosexuales. Pues sí, evidentemente crea políticas de inclusión en hoteles y en cuestiones de seguridad, pero con miras de atracción eh, de aquel capital rosa económico de personas eh, de la diversidad que en otros países son lo suficientemente libres como para ganar bien y venir a gastarlo en la Ciudad de México. A diferencia de estos ejemplos, eh, la oficina en Jalisco es una oficina rectora en Política política pública que busca transversalizar una perspectiva de diversidad sexual eh, o de derechos humanos de la diversidad sexual y de género en las, en las políticas de las demás secretarías. Entonces, eh, es un ejemplo tal vez un poco mal empleado, pero un poco el modelo que estamos tratando de recrear desde la Dirección de Diversidad Sexual es el de un mecanismo de adelanto, eh, como, como, como se plantean los mecanismos de adelanto para las mujeres, un mecanismo de adelanto para las personas de la diversidad sexual.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué tan cierto es que esto forma parte de una agenda internacional que nos dicta la ONU y que en realidad, pues, lo que queremos es acabar con la familia básicamente acostándonos solamente entre hombres?
2: Pues yo sigo esperando mi cheque del lobby gay, ¿no? Este... Sí hay estos discursos de que de que esto es una agenda internacional, que la ONU quiere acabar con la humanidad y que el avance de la agenda LGBT va, va a hacer que en, en 50 años el 50% de la población desaparezca y demás, pues creo que eso es este, evidentemente falaz, es una mentira, es una patada de hogado de un grupo antiderechos que pues, cada vez más se le han ido agotando los argumentos para invisibilizar o excluir a, a personas que somos parte de la sociedad, que siempre hemos estado aquí eh, y que de una forma u otra nos hemos hecho notar, ¿no? Entonces es, es, es también un mito esto de decir que cada vez hay más gays o que cada vez hay más eh, personas de la diversidad, sino solamente que cada vez somos más visibles y cada vez tenemos más herramientas para asumir nuestras posiciones eh, o nuestras disidencias eh, públicamente eh, y que pues lo, lo, lo único que hay que decir frente a, a esos discursos es que el gobierno y las instituciones no pueden ser ajenas a la realidad. La realidad es que, so que somos eh, de Jalisco, que vivimos en Jalisco, que siempre hemos estado aquí, que siempre estaremos aquí, y que pues el gobierno también nos representa y por eso el gobierno también tiene que adoptar eh, esta agenda como, como, como todas las agendas de la sociedad.
1: ¿Existe rayo homo homosexualizador o en este caso se puede uno hacer gay por ver una telenovela como Aristemo?
2: Pues definitivamente no, ¿no? Eh, no, te verás ¿no? Así como yo no me he hecho heterosexual por ver sexo heterosexual eh, los primeros 20 años de mi vida, ¿no? Este, si, si eso fuera real, pues no habríamos gays, ¿no? Porque todos lo, los elementos normativos en nuestra sociedad pues tienden, tienden a la heteronorma o a la heterosexualidad. Entonces, eh, pues es nuevamente eh, estos, estos eh, argumentos o discursos mal construidos eh, que solamente demuestran miedo a la diversifobia, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que muchas personas de la diversidad en algún punto de nuestra vida, en la adolescencia Pues a pesar de todos los insumos que tienes a tu alrededor Sabes que eres homosexual o que eres trans o que eres eh, de cualquier eh, elemento de la diversidad eh, Aunque no tengas referentes, ¿no? Y en algún momento, creo que, 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 que lo podemos compartir Piensas que eres el único gay del mundo, ¿no? Porque en tu casa no hay nadie en tu escuela, no hay nadie en tu alrededor No hay nadie en la tele, no hay ningún referente Y no entiendes qué te pasa, pero te pasa entonces, si existiera un rayo homosexualizador o si algunos eh, insumos en nuestro alrededor fueran lo que, lo que desarrollaron nuestra homosexualidad, este, pues más bien todos fuéramos heterosexuales.
1: Y a ver, eh, por lo que me decías de las labores que tiene que realizar tu dirección, tú tienes que educar igual, por ejemplo, a gente que trabaja en Secretaría de Educación, quiero pensar en maestros, que a policías o a gente un poco más sensibilizada que ha trabajado, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer.
2: Exacto, sí, el, la labor es especializar en toda la administración pública, a mí me gusta mucho hacer este, esta eh, conceptualización, ¿no? como lo mencionaba al principio el gobierno de Jalisco ha sido promotor de la, diversidad, de la discriminación por mucho tiempo, ¿no? eh, hace 10 años era impensable que el gobierno de Jalisco tuviera una oficina de diversidad sexual eh, o, o, o incluso, más allá de tener una oficina que se pronunciara respecto a la diversidad sexual. Bueno, se pronunciaban, pero les dábamos asquito, acuérdate. Sí, o sea, se pronunciaban en contra, ¿no? Eh, en, en nuestra democracia hay que entender que, eh, si bien hay puestos que cambian con las elecciones, ¿no? y que, que cada sexenio cambia un porcentaje del funcionario público, hay un gran porcentaje eh, de personas que trabajan en la administración pública que son en, en gran medida quienes ejecutan los programas o políticas eh, ¿no? En, en la realidad, que no cambia con las elecciones y que, y que en, en, en un gran porcentaje son los mismos que trabajaban ya en las oficinas públicas cuando el gobierno perseguía o estigmatizaba o eh, pues discriminaba a la población de la diversidad sexual. Entonces, aunque eh, el gobernador y, y, y personas de alto perfil en la administración y, y, y aquellas personas del proyecto político que cambia con las elecciones estemos sensibilizados y estemos eh, o no tengamos recato en, en, en posicionarnos a favor de la agenda de la diversidad sexual. Si sí hay una gran parte del funcionariado que tenemos que eh, pues subir al tren de la igualdad, no, o subir a, a esta nueva eh, visión que, que estamos promoviendo en contra de la discriminación y que pues no es tarea sencilla, pero pues para eso se creó la dirección y le vamos a entrar.
1: Sí, justamente porque en eso pensaba, ¿no? ¿Cómo sensibilizas, por ejemplo, a un policía que siempre le ha dicho puto a los putos? O que incluso hay películas con respecto a esto, se han hecho ricos de la extorsión a personas homosexuales, ya sea porque no quieren que se sepa en su casa o porque se dedican a la prostitución
2: siendo travestis, por ejemplo. Sí, de hecho, eh, en el estudio que realiza Caliopeo, que es, es uno de los pocos estudios que tenemos en Guadalajara LGBT, se llama En la Entidad eh, Acerca de Diversidad, y en la propia Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Endosig, eh, las dos instituciones que más eh, homofóbicas o que más discriminación se reportan es los servicios de salud y la policía, ¿no? Sabemos que en los servicios de salud y en la policía, pues prácticamente nadie cambia con las elecciones, ¿no? No, no son parte de, de, de esta, esta, esta parte de la administración que cambia democráticamente y es por eso que es donde tenemos que enfocar más eh, nuestras acciones. no
1: bueno, interrumpimos a Ricardo Salazar en su entrevista interesante con Andrés Treviño para poner un poco de música, porque la verdad es que la semana eh, ha estado bastante densa, ayer estuvo bastante denso, eh, el día anterior también, así que hoy les quiero poner un poco más de música y les voy a poner parte del soundtrack de eh, Tales from the City, eh, que es esta historia de San Francisco que ha rehecho con El Fanning, eh, eh, ...como protagonista en eh, Netflix... ...y por cierto, El Fanning había hecho otra... Eh, ...película que me tocó ver esta semana... ...que está bien bonita, se llama No Sin Ella... ...y es con Julianne Moore... ...Julianne Moore siendo policía y siendo su novia... ...la novia de El Fanning... ...y es la historia de cómo ella, siendo policía... ...pues le quiere dejar su... ...bueno, le detectan cáncer... Este, como ya es vieja, ya no importa si se las despeglaré o no. ¿Me perdonan? ¿O la quieren ver? ¿La quieren ver, verdad? Bueno, total de que es una lucha de derechos muy importante en la que juntas logran cosas importantes para la comunidad que hoy, por ejemplo, en Jalisco, ya podemos decir que gozamos si y solo si se hace el trámite. Bueno, por lo pronto pongamos entonces música de eh, Historias de San Francisco, Tales from the City. Aquí está Hailey Bonar con esto que se llama No Sensitive Man. ¿Será que Andrés Treviño está tratando con ellos con hombres no sensibles? Escuchemos.
0: Don't you love me?
1: Bueno, ahí está, de el soundtrack de la nueva versión de Historias de San Francisco que ha subido Netflix este mes de junio, el mes gay por excelencia, a su plataforma No Sensitive Man. Ustedes en algún momento cuando son esta canción van a, van a identificar que es una de las escenas emblemáticas. Como escena emblemática es la otra que les puse, pues que se las puse hace dos semanas, la de No Boots. The, these boots are, made, are made for walking pero en francés. Bueno, pues esa también es otra de las escenas emblemáticas. Bueno, continuamos contigo, Ricardo Salazar. Regresamos hasta la biblioteca pública del estado de Jalisco, donde se encuentra la librería Carlos Fuentes con un pabellón de libros gays y de libros que tienen que ver con género, con construcción de género y con un montón de palabras que yo ya no entiendo. Eh, pues para que le preguntes a tu entrevistado. Eh, si la realidad en Jalisco hoy está más chida que antes o la verdad es que seguimos jodidos. A ver, adelante Ricardo. Eh, a, ¿Y cuál es la realidad eh, de eh, las personas que viven la diversidad hoy? Por ejemplo, hay violencia, por ejemplo, en los servicios de salud, este, hay violencia en el Ministerio Público, pero ¿hay violencia en las calles todavía hoy ser gay y mostrarte como tal en las calles de Jalisco
2: es un riesgo? Pues Yo creo que apelaría más bien a, eh, a lo que dice la gente, ¿no? no a lo que yo puedo decir. Eh, nuevamente los dos estudios que antes citaba pues nos arrojan datos que son alarmantes. Nueve ¿no? de cada 10 adolescentes eh, no demuestra eh, su orientación sexual o su identidad de género por temor a, a la discriminación. Tres de cuatro, tres de cada cuatro parejas eh, evitan muestras de afecto en público por miedo a la violencia. este Uno de cada dos personas de la diversidad sexual no es abiertamente, eh, o no es abierta sobre su orientación sexual o su identidad de género, con eh, su jefe o patrón eh, en su centro laboral. Entonces esto nos dice que evidentemente sí eh, se crean mundos separados. ¿no? 50% de la población de la diversidad evita frecuentar ciertos lugares, parques, espacios públicos, por miedo a ser violentados. Entonces es ahí donde encontramos la respuesta. Eh, las realidades de, de, de las personas de la diversidad sexual pues sí enfrentamos muchísima violencia invisibilizada eh, y es por eso que es importante... Eh, que, que esta dirección también eh, pues visibilice las violencias de las que somos comúnmente parte, porque también podemos a veces caer en el error de pensar que la agenda LGBT se centra en matrimonio. ¿no? Si bien ha sido una demanda política en los términos en lo que eso implica, eh, pues tenemos que reajustar o re, re, reacomodar nuestros esfuerzos a, a las violencias eh, de crímenes de odio que sí quitan la vida. ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Hay todavía crímenes? ¿De odio eh, que
1: a, a alguien perpetre por que se dé cuenta que eres gay, que se dé cuenta que eh, en lugar de parecer, perdón, de ser mujer, que es lo
2: que parecías, tienes algo entre las piernas? Sí, los hay, suceden todos los días, suceden más de lo que sabemos, ¿no? Eh, 85% de la población de la diversidad sexual reporta haber sufrido discriminación en el último año, pero solo 3% ha presentado una denuncia, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a los términos duros de los de los elementos que se utilizan ¿no? como carpetas de investigación, pues no, no hay carpetas de investigación por el tema. Pero eso no quiere decir que, que no exista la violencia, ¿no? Más bien, eh, el Estado tiene que reajustarse para comprender, eh, identificar eh, estas violencias, que creo que eso es algo que, que el gobernador Enrique Alfaro comprende muy bien, inclusive en su toma de protesta ante el Congreso de Jalisco lo reconoció, ¿no? las violencias que enfrenta la población de la diversidad sexual, pero sí, eh, pues estas violencias son muchísimo más de, de las que imaginamos. ¿no? Hay crímenes de odio, eh, hay... Eh, Jalisco es un gran promotor de los ecosix los esfuerzos para corregir eh, la orientación sexual o la identidad de género, Aún se promueve muchísimo la idea de que la homosexualidad se puede curir, curar y bajo esta idea pues, se somete a tortura, a tratos crueles, a violaciones correctivas, a, a muchísimos eh, pues, diferentes tipos de esfuerzos, principalmente a niños, niñas y adolescentes. Entonces la violencia eh, que enfrentamos a las personas de la diversidad la enfrentamos desde muy pequeños y en muchos casos nos acompaña toda la vida.
1: Muy bien, y ya para terminar, ¿te vas a someter a revocación de mandato? Si no nos cumples a los cuantos años que mandamos de regreso a
2: allá de provincia o de dónde vienes estamos en provincia este porque digo activista
1: toda la vida aquí aquí no te conocemos eh?
2: <risa> primero habría que, que, que establecer parámetros justos para <risa> para dar, dar esas credenciales este bueno eh, evidentemente mi puesto no no fue de elección popular eh, si fuera un, el caso sí me sometería a revocación de mandato si el gobernador eh, va a la revocación de mandato pues con gusto me sumo, me sumo a la ola. Sí, va, consta que dice, incondicionante. Pues muchas
1: gracias Andrés, y por lo pronto, si alguien tuviera necesidad de comunicarse contigo, o si alguien quisiera un poco más de información de dónde puede encontrar, por ejemplo, un grupo de apoyo, o dónde puede encontrar, si hubiera necesidad de, a lo mejor
2: hasta financiamiento para ponerse chichis, etcétera, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en mis redes sociales, este Andrés Treviño en Facebook, Andre Lun, las primeras tres letras de Andrés Treviño Luna en Twitter y en Instagram, o en mi teléfono que es el 3331004067. Nuestras oficinas están ubicadas en el Parque Alcalde, es. Eh... Jesús García, no recuerdo el número, pero es justo eh, sobre Jesús García al costado izquierdo de la entrada del Parque Alcalde eh, y con mucho gusto ahí podemos este, pues, dar acompañamiento jurídico, psicológico, este, apoyar en las gestiones, no dar seguimiento a cualquier caso de discriminación. Entonces es importante pues mencionar ¿no? que las personas de la diversidad en Jalisco no están solas, que tienen un aliado dentro del gobierno del Estado, que hoy el gobierno de Jalisco es aliado de la agenda de diversidad, este, aunque, aunque esta afirmación, pues, eh, implica un gran compromiso que, que asumimos y eh, pues que cuentan con nosotros. ¿Andrés Treviño para gobernador? No. ¿Andrés Treviño <risa> para diputado? Eh, pues quiero estar seis años en la dirección, pero evidentemente eh, nuestra agenda tiene un gran freno en el legislativo, eh, no descarto la idea. Gracias, Andrés. No, a ti Ricardo, buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí está eh, nuestro corresponsal Ricardo Salazar platicando con Andrés Treviño, el histórico, esto sí es histórico, eh, por cierto, díganle en que por su estupidez de la semana pasada ya no hice la columna de esta semana y se llamaba 10 cosas que ha hecho bien Enrique Alfaro. Entre ellas esta, crear la dirección de la diversidad y eh, pues en todo caso impulsar una agenda que visibilice el asunto. ¿no? Bueno, los dueños de la agenda de siempre resulta que ya lograron lo que lograron en el sexenio pasado, chambitas e infiltrarse en el gobierno obteniendo, pues eso, chambitas. Ellos se dicen defensores de la diversidad y a gente como Andrés Treviño, que trabajó ni más ni menos que con Emilio Álvarez y Casa, que es, eh, ¿cómo se dice exalumno? Pues egresado, perdón, del CIDE, que ha trabajado durante toda la vida con causas de derechos humanos, lo desconocieron así como somos de rancheros, ¿saben por qué? Porque no era de aquí. Esos, los de la agenda de siempre. Entonces, los de la agenda de siempre mandaron un comunicado el día de la marcha, donde decían, finalmente, después de que me los tuve chingue, chingue, chingue en Twitter, lo que querían. ¿Y qué quieren? Quieren capacite, que se capacite todas las dependencias del gobierno y del Estado en materia de atención sin discriminación a las personas y Implementación en las escuelas de la Secretaría de Educación de un plan contra la discriminación y combate al acoso escolar que incluya el bullying originado por la orientación sexual o la identidad de género. Hay que decirles que esto es federal. Políticas públicas laborales incluyentes, protocolos de actuación en la Secretaría del Trabajo y la implementación de proyectos productivos para mujeres trans. Muy bien, muy bonito. Suena muy bonito, pero en muchos casos depende en realidad de las empresas. Y sí, efectivamente, de que esos protocolos los haga cumplir la Secretaría del Trabajo. Pero está Marco Valerio, un panista. Pues, ¿Avanzará? No avanzará. Bueno. Acceso a servicios de salud amigables con las personas LGBTT y sin discriminación en todos los centros de salud. Hay hospitales privados eh, que no dependen del gobierno y eh, ojo porque específicamente se pide para las personas trans el acceso a la hominización y o procedimientos quirúrgicos, es decir, que una vez que ellos ya tengan la edad puedan decidir si se operan o no se operan y si se operan hacia qué lado quieren hacerse. Acuérdense que en este momento ya es eh, prácticamente una eh, cosa que está prohibida el hecho de que el médico o los papás de niños hermafroditas decidan cuando nace, si le dejan el pitito, le dejan la vaginita. Este, entonces, bueno, eh, es lo que piden y también que el Ejecutivo envíe una iniciativa preferente al Congreso del Estado sobre la reforma al Código Civil del Estado de Jalisco. Y el Instituto de Pensiones, además de otras, para el reconocimiento de las familias diversas en la forma de matrimonio igualitario, registro de hijas e hijos de parejas del mismo sexo, reconocimiento de beneficiarios y el acceso administrativo al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y crear una agencia del Ministerio Público que atienda casos, como los que nos platicaba al final Andrés, que se eh, dedique específicamente a lo que tiene que ver con crímenes de odio, entiéndase desde muertes hasta, por supuesto, golpes o algún tipo de bullying o acoso que pueda darse a través, por ejemplo, de redes sociales o demás porque alguien es homosexual. Eso es lo que piden los dueños de la agenda de siempre, cuyo nombre ni siquiera voy a decir. Pero lo que no dicen es que, en realidad, parte de esto que piden es porque quieren cobrar por las capacitaciones tanto a Secretaría de Salud como a otras áreas de gobierno y darlas ellos. Lo que no dicen es que quieren puestos en la Comisión de Derechos Humanos o, en el caso de algunos de ellos, en la Fiscalía, como hicieron con el PRI en su momento y por eso están tan calladitos. Este pliego petitorio se supone que se entregó y que debió haber sido el que encabezaba la agenda política de todo el que fue a la marcha el día 15 de junio. ¿Ustedes se habían enterado que existía? ¿Ustedes que sí fueron? Porque yo no me fui. Yo me fui a Retratar niños encorados, ya lo saben, a El paseo ciclista al desnudo. Que por cierto, desnudos hubo muy poquitos y los niños no estaban desnudos. Ya se aclaró el asunto, pero bueno, esta es la agenda que según ellos entregaron, pero que no fue pública. Que no estuvieron repartiendo públicamente a toda la gente que iba o que estaba viendo la marcha para que apoyaran estas causas. Y estos son los cabrones que ni siquiera han tenido la fuerza digamos, iba a decir los huevos, pero bueno, de irse para el Congreso del Estado y exigir esto, y más, exigirle a la diputada que tiene frenadas las dos iniciativas, que yo insisto, es una diputada panista, y o montarle, como en la película que vi de Julian Moore, una onda política de manifestación de no salimos de aquí hasta que no la pruebas. ¿Cómo la ves? No, porque no quieren eso. No quieren eso, quieren chambitas. Son de la vieja guardia. Por eso a mí, cuando escucho voces como la de Andrés o como la de eh, los chicos de Yaj, que se están quejando de algo de lo que hablaremos mañana y que está bien chido, que se llama adultocentrismo y que ellos a su vez se están capacitando para cosas que en mis tiempos eran del diablo como autoexplorarte, tocarte todo tu cuerpecito para que tú mismo te conozcas y sepas si sientes rico y si te gusta o no te gusta y dónde te gusta y por qué te gusta y dónde no te gusta y también que eso te ayude a poner límites a la pareja, ya sea ocasional o permanente que vas a tener en tu cama o en cualquier otra parte a nivel sexual bueno, eso en mis tiempos, puta era chiquillo, déjese ahí ¿Se acuerdan? ¿No más se rascaba uno? Uy, no, y no, no, les quiero decir cuando le daban unos no ladillas. No es que a mí me hayan dado, ¿eh? No, 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 ni por supuesto que no, pero a unos compañeros, rasquis y rasquís y rasquís y ¿no? O cuando a uno no se rasura la mata y este, y el calzoncito está chiquito, también uno se anda rascando. ¿Y que le dicen? O qué, bueno, más bien, que le decían a uno? Chiquillo, déjese ahí. Pues esto es lo que están eh, promoviendo y mañana les pongo la entrevista. Es lo contrario que nos autoexploremos desde chiquitos, que nosotros mismos sin injerencia y sin influencia de la sociedad definamos lo que nos gusta, descubramos lo que nos gusta a través de la autoexploración y que nos permitamos experimentar con nuestro propio cuerpo y nuestras propias sensaciones para que no nos sorprenda algo que luego se llama amor, que nos hace hacer pendejadas entre ellas nomás el metesaca, metesaca, saca, me te saca, me te saca, y creer que eso es amor. Bueno, nos podemos despedir con la última canción, la de Le Tigre, eh, porque está bien chido que hasta... Vean ustedes el rango que cubre el soundtrack de eh, Tales from the City que va desde la parte, digamos, un poco casi fresa de Hayley Bonar y Fresa Country, hasta esto de Le, Trig Le Tigre, que es eh, también, bien rabiosón.
0: Y en el video salen pitos por si quieren ver. Y también, imaginas.
1: Yo no les dije esto, ¿eh? Ah, pero ¿qué video, verdad? Se llama Deceptación. Es en francés. Y es Le Tigre. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.
0: Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.